0: 슬기로운 고전생활
1: 슬기로운 고전생활 세계인문학연구원 전근용 교수와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네. 반갑습니다.
1: 네, 자 오늘 살펴볼 얘기는 어느 시대인가요?
0: 네. 춘추시대에 이어서 전국시대를 공부해보도록 하겠습니다. 네.
1: 전국 시대 어 전국 시대라고 하면 그 전자와 국자가 무슨
0: 의미일까요? 우리는 흔히 전국하면 온전전의 나라국 전체 나라 이렇게 해서 전국 조선 팔도 전국 이렇게 표현하는데요. 여기서 고전의 전국은 전쟁할 전, 전 나라국 그러니까 전쟁터 속에 있는 나라 그런 뜻이 되겠습니다.
1: 나라들끼리 전체적으로 전쟁을 벌이던 그런 시기군요.
0: 그렇습니다.
1: 역사상 가장
0: 혼란스러운 백성들은 전쟁 속에서 250년을 살았습니다. 아이고 250년이나 되는군요. 네 그렇습니다. 그
1: 시기가 그럼 춘추시대 이후에 바로
0: 등장하게 되는 시기인가요? 네. 원래 주나라라는 국가가 800년 있었는데요. 그중에서 춘추시대 300년 나라가 생겼다가 없어지고 생기고 없어지고 이렇게 해서 2,200회의 전쟁이 있었습니다. 어휴, 네. 그 중에서 살아남은 나라 일곱 나라가 250년 동안 이제 결승전으로 들어가게 됩니다. 요즘 올림픽 하고 있죠. 예선 통과자만이 결승 음. A 파이널에 가는데 지금 이 나라들이 전국 시대 일곱 나라가 만나서 이제 250년 동안 자웅을 겨뤘습니다.
1: 네. 어, 전국시대, 250년을
0: 이 시간에 다 살펴보기는 어려울
1: 것 같은데 그 가운데
0: 어떤 나라들을 주목하셨어요? 전국시대를 지금부터 약 50년 간격으로 제가 토막 지워서 2회 걸쳐 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째, 전국시대의 시작은 춘추시대의 끝지점인 즉 중국 중원의 동남방에 있던 오나라와 월나라, 5월 동주시대가 끝나면서 음. 월나라왕 구천이 오나라왕 부차를 결국 자결하게 만들었죠. 이 시기쯤 해서 춘추 시대는 이제 마감이 되었다라고 역사가들이 평가를 합니다. 그런데 중원에서는 서북방에 진이라고 하는 나라가 있었는데요. 중국 진이라는 나라도 우리말로는 똑같은 발음이 나오지만 중국 훈, 뜻을 들여다보면 은 나갈진과 벼이름진이라고 해서 중국의 진나라가 대표적인 게두 개가 동시에 있었습니다. 네. 지금 제가 먼저 말씀드리는 진나라는 나갈진, 중국 발음으로 찌라고 발음합니다. 우리 발음으로는 진인데 나갈진을 중국은 찌라고 하니까 제가 통상 오늘 함께 등장할 때는 진찌 이렇게 발음하고요. 네. 진시황의 진나라는 중국 발음으로 친 이렇게 발음됩니다. 그래서 진친 이렇게 표현하겠습니다. 네. 자, 서북방의 진찌라고 하는 나라에 네명의 대신이 있었는데요. 자신의 제후를 우습게 알고 자기들끼리 싸움 박질했습니다. 그래서 세명이 일본 타자를 적으로 만들고 연대를 해서 맨 앞서 있던 지백이라고 하는 제후를, 신하를 죽이고 자기들이 나라를 삼분세 토막 내버렸습니다. 그리고서 자신의 이름의 앞글자를 따서 위나라, 음. 한나라, 조나라 이렇게 삼국으로 분열을 했습니다. 이것이 전국시대의 개막을 알리는 유명한 사건입니다. 네, 자이 시대 때 우리에게 굉장히 유명한 한 사람이 등장하는데요 예양이라는 사람입니다 예양은 진지 첫 번째 대신인 지백의 신하였는데요 이 지백은 죽고 나머지 세 명의 신하가 연합해서 그들이 나라를 나누어 가졌다 그랬죠 그 중에서 조양자라는 사람에게 복수를 하려고 어느 날 화장실 뒤에서 급습을 했는데 성공을 하지 못하고 잡혔습니다. 음. 그래서 조양자라는 사람이 물었습니다. 네가 왜 나를 죽이려 하느냐. 당신이 얼마 전에 나머지 두 사람 위환자 한 강자와 연합해서 나의 주군이었던 바로 이 지백을 죽였기 때문에 복수하려고 한다. 그래서 어 너는 충신이구나 하고 그를 풀어줬습니다. 오. 세월이 좀 지났는데 이 조양자가 다리를 마차를 타고 건너가는데 오늘날 또 급습을 받았습니다. 붙잡고 보니까 어알수 어? 없는 사람입니다. 얼굴은 문둥이처럼 돼 있고 목소리는 숯을 많이 먹어서 발음이 안 나오는 이상한 사람입니다. 그래서 조사를 시켜보니까 이 사람이 누구냐 화장실에 나를 덮쳤던 바로 그 예양입니다. 네 너는 왜 지난번 풀어주는 걸로 충분하지 않느냐 왜 나를 이렇게 또다시 죽이려 하느냐 했더니 나는 끝까지 네게 복수를 할 거다. 그랬더니 조양자가 뜰수 없이 예양을 죽이라고 합니다. 그랬더니 예양이 나에게 소원을 들어달라 하면서 조양자의 옷을 벗어주길 청합니다. 뭐 하나 지켜봤더니 칼로서 조양자의 옷을 세번 찢고서 음. 스스로 자결을 합니다. 내 이제 죽어서 지백을 만날 내 자격을 갖추었다. 그러면서 유명한 말을 남겼습니다. 사 선비는 위지기사, 자신을 알아주는 사람을 위해서 죽는다라는 유명한 말을 남겼습니다. 사 위지기사, 앞에 사는 선비고요. 뒤에 사는 죽는다는 뜻입니다. 자, 이것을 첫 번째 오늘 고사성으로 제가 여러분에게 말씀드리는 이유는 조직생활이나 가정생활이나 친구, 교우생활에 다 마찬가지입니다. 사람은 남을 알아주는 게첫 번째입니다. 우리가 용인술을 배우고자 하는데요. 어떻게 하면 사용할 용, 사람을 어떻게 잘 활용합니까? 용인술의 첫 번째는 그 사람을 알아주는 데부터 비롯되는데요. 어쩌면 알아주는 걸로 충분할 수도 있습니다. 자, 춘추시대 말 5월 전쟁 이후로 전국시대에는 방금 배우신 지백의 죽음 이후로 조양자, 위환자, 한강자가 자기 성을 따서 조위한 세개 나라를 만들었고요. 춘추시대 때의 전쟁에 살아남았던 네개 나라 연나라, 제나라 초나라, 진나라 합쳐서 일곱 개 나라가 이제 칠강 일곱 개가 결성에 만났는데 고전에서는 칠웅이라고 말합니다. 우리가 자웅을 겨루도 할때곰 중에서 암컷을 자라고 하고 숲컷을 웅이라고 하는데요. 누가 진짜 숲컷이냐. 음. 칠웅전이 이제 펼쳐지는 것을 전국시대의 개막 이렇게 표현하고 있습니다. 네, 네. 이 시기는 어떤 의미가 있습니까? 네, 이 전국시대는 드디어 일곱 나라가 이제 무질서하게 전쟁으로 들어가게 되는데요. 이때부터 춘추시대 이후로 140개 국가가 중심에 낙양의 주왕실을 두고 스스로를 제후라고 하 왕이 아닌 공이라고 불렀습니다 진문공, 제환공 이렇게 불렀는데 이때부터 그들을 스스로 왕이라고 부릅니다 그래서 중국 고전에서 전국시대 왕이 나타날 때는 더디어 이제 혼란의 극치 주왕실이 아직도 존재하고 있지만 너도 왕이냐 나도 왕이다 해서 연조위한 제초진 일곱 나라 모두가 다 오나라 월나라처럼 나도 왕이다 해서 이제 무질서의 극치를 이루는 것이 질문하신 답이 되겠습니다.
1: 네. 무질서란 그 시기를 거쳐서 이제 나중에 뭐 통일 왕국이 세워진다든지 그렇게 되는 거죠. 그렇습니다.
0: 그후 이제 200년 동안 그들은 무자비하게 전투와 전쟁을 치르면서 오로지 이제 금메달을 위해서 나아가고 있는 겁니다.
1: 음, 이 세계사적으로 볼 때는 어느 시기하고 맞물립니까? 네.
0: 바로 이 시기가 소크라테스가 생활할 때입니다. 오. 그리스 도시국가 아테네에 소크라테스가 기원전 470년 어떤 책에는 469년이라고 나오는데요. 바로 이 춘추시대가 끝나고 전국시대가 음. 시작될 때 소크라테스가 태어나서 소크라테스는 399년에 죽었습니다. 네. 399년에 그가 재판을 받고서 독배, 독미나리접을 마시고서 시민 500명이 재판을 해서 그에게 사형을 언도를 했는데요. 이것이 바로 춘추시대의 시작 약 100년 동안과 겹치는 시점이 되겠습니다.
1: 네. 혼란의 시기. 정말 중국의 역사에서 가장 극심한 혼란의 시기가 아닐까라는 생각을 해보게 되는데 어, 사위지기사를 먼저 얘기를 해주셨고 이제 다른 고사성어들도 이 시기에 정말 많이 등장할 것 같아요. 네. 좀 풀어주시면
0: 좋겠네요. 네. 자두 번째로 기원전 350년경이 되면 손빈이라는 유명한 사람이 등장해서 우리가 손자병법 배우셨는데요. 그의 후손 중에서 같은 손씨입니다. 음. 손빈이 등장합니다. 그런데 이 손빈이 등장한 시기에는 중국 전국시대의 리더 맨 앞서 있는 선진국은 위나라였습니다. 위나라는 오기라는 장군이 있었는데요. 이 오기 장군이라는 사람이 굉장히 유명한 역사적 사례를 남겼습니다. 어느 날 이웃 지 나라, 진친이라고 불리우는 나라를 쳐들어 갔는데요. 병사들이 행군 중에 누가 절뚝거렸습니다. 그래서 왜 그러냐 물었더니 발바닥에 종기가 났다는 겁니다. 그래서 그를 불렀다가 칼로 살짝 찢고서 고름을 빨아줬습니다. 아이고, 네, 주변에 있는 부하들이 굉장히 감동을 받았을 것 같습니다. 그런데 사마천의 사기 기록에 보면 이 병사의 어머니가 대성 통곡을 했다고 합니다. 진행자님 왜 대성 엄마가 대성 통곡을 할까요? 왜? 네, 엄마는 굉장히 똑똑한 분이었는데요. 아이고 이제 우리 아들은 이제 죽었다 이렇게 땅을 <웃음> 쳤다고 합니다. 네. 실제로 얼마 후에 이 오기 장군이 진나라와 전투를 하는 중에 이 병사가 전사하고 말았습니다. 오. 나를 이 종기를 빨아줄 정도로 감사한 장군을 위해서 목숨을 바치게 됐다는 거죠. 아, 네. 네. 여기서 나온 사자성어가 연저지인인데요. 연저지인. 네, 연은 우리가 흔히 허비받아 빨다 하는 연이고요. 저는 고름저입니다. 아, 네. 지는 갈지자, 의 인은 이날인 어질인입니다. 음. 그러니까 고름을 빨아준 따뜻한 마음씨, 음. 연저지인 따뜻한 사랑이라는 뜻이 되겠는데요. 네. 이런 사랑을 보여주면 누구나 감동을 받는다는 거죠. 요즘으로 말하면 서번트 리더십, 네, 네. 상대를 섬기는 리더십이 되겠습니다. 어, 그러네요. 섬기는 리더십과 통하네요. 네, 그렇습니다. 그래서 조직의 수장이 되시는 분들은 야이 오기는 이렇게 마음으로 상대를 감동시켰는데 나는 오늘 음. 어떻게 내 부서를 이끌어 가고 있는가 한번 자신과 견주어 보면 좋겠습니다. 하나 더 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 춘추시대 때 송나라 양공이라는 사람이 전쟁을 하러 갔다가 예의를 차려서 결국 실패했습니다. 음. 상대가 강을 건너오는데 그의 참모가 지금 공격해야 됩니다. 강을 건너오니까 상대들이 강물에서 허둥대고 있겠죠. 송양공이라는 사람이 말합니다. 야 군자는 그러는 거 아니야. 상대가 공격에 취했는데 공격하면 그게 사람이냐? 상대가 강을 건너와서 전쟁을 붙어서 그들이 패배하고 죽고 말았습니다. 음. 이것을 송나라 양공의 사랑, 따뜻함이라고 하는데요. 이뜻 속에는 조롱이 섞여 있습니다. 그래요? 네. 그러니까 정정당당할 때 정정당당하다고 주장했던 송양공은 전쟁의 생리를 몰랐던 거죠. 그러니까 베풀 상대를 잘못 골라서 적군에게 사랑을 베풀었다가 결국은 큰 환란을 당하는 거죠.
1: 어... 그러니까
0: 여러분에게 드리고 싶은 메시지는 우리가 어릴 때부터 초등학교 때부터 늘 착한 사람이 되어야 된다. 사필귀정이다. 음. 권선징악이다. 이렇게 배웠는데 절대로 자식이나 부하에게 그렇게 가르치면 안 됩니다. 그래요? 필요할 때 선한 사람이 되라. 선함에도 종류가 수십 종이 있습니다. 흰색에도 10의 종, 10의 수십종의 흰색이 있고 검정색도 그렇듯이 선함에도 필요한 선이 있고요. 상대에게 잘못된 기대를 불러내는 선, 이거 나쁜 선입니다. 직원들이 아, 우리 회사는 열심히 안 해도 보너스 주는 회사야. 그러면 은 직원들의 곧바로 권태를 나타내게 합니다. 우리 엄마, 아버지는 내가 특별히 노력 안 해도 용돈을 많이 주셔. 날 항상 사랑으로 베푸셔. 늦게 와도 우리 아버지는 나 혼내지 않아. 이렇게 자꾸 베푸는 인을 보면 은 음. 자녀들의 버릇이 나빠진다는 거죠.
1: 네. 그래서
0: 청취자 여러분은 분명히 기준을 가져야 합니다. 내가 베풀 인이냐 베풀지 말아야 될 일이냐. 때로는 감동을 주는 인을 실천해야 되지만 때로는 쉬운 인이라도 작은 인이라도 절대로 상대에게 베풀지 말아야 한다는 라 것. 음. 그 기준을 여러분들이 한번 더. 생각해보십사 하는 측면에서 고사성어 연저지인과 송양지인을 소개드렸습니다
1: 어, 그냥 무조건적인 연저지인이 아니군요
0: 네 그렇습니다
1: 뭐 정말 고름을 빨아줄 정도로 부하를 사랑하고 그 섬기는 리더십을 보여주면 정말 감동해서 모든 게다잘 풀릴 것 같은데 그게 꼭 그렇지만은 않을 수 있다는 라 얘기를 지금 해주시는 거예요?
0: 네 그렇습니다 사람이 좋아야 될때 좋아야 되고요. 사람이 좀 모질 때는 좀 모질어야 된다는 거죠. 음. 모진 게 결국 나쁘지 않다라는 것. 언제 기회 있으면 제가 또 악에 대해서도 기준을 한번 말씀드릴 텐데요. 선에 대해서 여러분들이 상대가 베풀어서 충분할 때도 있지만은 잘못 베풀면은 독이 된다는 겁니다. 자, 말씀드린 김에 하나 더 말씀드리자면 공자가 전쟁에 나아가서 어느 날 병사가 세번 도망을 갔다가 잡혀왔습니다. 붙잡고 물었습니다. 공자에게 재판을 청했더니 공자가 너왜 도망가냐? 네 집에는 70 먹은 노모가 있는데 내가 죽으면 어머니도 굶어 죽습니다. 그때는 어머니를 위해서 꼭 살아야 나야 합니다. 와 너는 정말 훌륭한 효자다. 그래서 그 사람을 오히려 계급을 올려줬습니다. 그 후에 노나라 군사들은 전부 다 전쟁에서 불리하면 도망만 간답니다. <웃음> 네. 왜? 나도 효자처럼 핑계대고 상 받고 싶었다는 거죠. 그러니까 공자가 베풀었던 인이 잘못 적용이 되었다는 거죠. 공자의 따뜻한 마음씨, 착한 의지미 결국은 그 실천 현실 속에서는 괴리가 생긴다라는 거 여러분들이 꼭 참고하시기 바랍니다.
1: 네, 네, 맺고 끊음을 분별할 줄 알아야 되겠네요.
0: 그렇습니다. 예, 계속해서 다른 또 이야기를 해보세요. 자, 그래서 오기 장군 덕분에 위나라가 최강이었는데요. 손빈이라는 사람이 라이벌 방연이라는 사람의 꿰매에 속아서 위나라로 갔다가 다리가 절단됐습니다 그리고 그가 돌아와서 복수를 하게 되어지는데요 훗날 위나라와 손빈이 망명한 제나라에서 두 나라가 함께 전쟁을 했는데 감조지책이라고 하는 유명한 전투가 있었습니다 감조지책은 손빈이 라이벌 방연을 속이기 위해서 도망가는 척 하면서 밥 해먹은 흔적을 자꾸 줄여갑니다. 다시 말하면 아제 나라 군사가 도망가고 얼마 남지 않았구나. 더 급하게 서두르게 만듭니다. 이것을 감조지책이라고 하는데요. 감은 줄이다고 조는 부뚜막조자입니다. 음. 밥 해먹은 흔적을 자꾸 줄여서 상대를 서두르게 만들었다는 건데
1: 네그 결과
0: 계략입니다. 자 여러분들도 상대를 만만하게 결코 보지 말아야 되는 걸 자주 말씀드렸습니다. 유명한 전쟁사에 빛나는 감조지책은 유명한 고사성에서 제가 간단하게 말씀드렸고요. 이 당시에 제 나라에는 제 나라 위왕이라는 사람이 군사를 강하게 하기보다는 공자와 맹자의 말씀을 받아들여서 직학사라는 큰 스쿨 학교를 하나 만들었습니다. 그래서 전국에 많은 사람이 왔는데 이것을 만들게 된 계기는 공자가 죽고 나서 공자의 손자였던 자사라는 사람이 공자의 제자에게 공부를 배우고 역시 또 제자를 만들었습니다. 그 제자의 제자가 맹자입니다. 그래서 맹자가 열심히 공부해서 제나라에는 이런 큰 학교가 하나 만들어졌는데요. 여기에 유명한 사람들이 많이 서성을 했고 맹자, 손자, 훗날 배우실 한비자 이런 사람들을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 이 전국시대에도 전쟁만 열심히 한게 아니라 문물을 익히기 위해서 문화도 장려했고 공부도 열심히 했다라는 거 치열할수록 여러분들이 독서를 많이 하셔야 된다는 말씀을 꼭 한번 드리고 싶었습니다. 네. 이 시대에는 차례대로 여러분들이 공부하셔야 될 내용이 하나 있는데요. 제자백가 중에서 장자라는 분이 있습니다. 네. 장자는 바로 아래 초나라의 초위왕 때 사람인데요. 어, 국가에서 당신이 뛰어나다고 하니까 재상, 국가의 고위관리로서 와주십시오 했더니 장자가 말합니다. 나는 예미도중을 좋아합니다. 예미도중? 예미도중? 네. 옛자가 네. 끌옛자고요 미가 꼬리미입니다. 꼬리를 끈다라는 건데요. 거북이를 음. 말하고 있습니다. 작은 거북이 도중, 흙도자 가운데 중자, 진흙 속에서 거북이가 꼬리를 끌면서 돌아다닌다는 거죠. 나는 이렇게 진흙탕처럼 하찮은 생활이 좋지 저 뛰어난 귀족의 집 소처럼 잘 먹고 나를 빗질해줘서 건강하게 저 청도 소처럼 자랑스러운 거 나는 이런 거 원치 않는다. 어떤 비유냐면 내가 국가에 가서 높은 자리에 하면 은 폼날 것 같지만 은좀 있으면 왕이 마음에 안 들면 은 나를 토사구팽, 나를 잡아먹을 거다. 음. 그소를왜 빚질해주냐. 나중에 근사하게 키운 다음에 잡아먹으려고 해주는 거 아니냐. 나는 차라리 진흙 속에 있겠다라는 유명한 말을 남겼는데요. 세상에는 지금 현재 국회의원이 된 분도 있고요. 아닌 분도 많이 있습니다. 저도 제 친구 국회의원을 볼때 부러울 때도 있는데요. 그때마다 내 안에 있는 이상한 기운이 저도 국회의원이 되면 어떠냐고 제가 물어보는 거죠. 그때마다 (웃음) 제가 얘기합니다. 예미 도중이다. 각자의 삶이 있는데 그들은 경세, 세상을 경량하러 가고 나는 재민, 나는 국민들을 위해서 나는 공부하는 걸 선택하겠다. 이런 사람이 속하는 거죠. 여러분에게 이 사례를 제가 말씀드리는 이유는 여러분들이 각자 속한 일에 열심히 하는 게더 가치 있다. 음. 끝으로 제친구 국회의원을 보면 이런 얘기를 합니다 자신은 권력을 갖고 많은 걸 가진 것 같은데 없는 게 하나 있답니다 그게 뭘까요? 자유입니다 반대로 우리는 갖지 못한 게 부라든지 권력이나 이런 걸 갖지 못했지만 갖지 못했기 때문에 여러분들 반대로 자유를 갖고 있다는 거죠 제 친구 그룹 회장이 될 현재 부회장에 있는 친구를 보면요 만나려고 해도 이 친구 만나기 어렵습니다 평소에 시간이 자기 시간이 아니라는 겁니다 아버지 회장님 눈치도 봐야 되고요 그룹에 할 일도 많고요 시간이 그냥 쳇바퀴 도듯이 돌아간다는 거죠 볼 때마다 저는 생각합니다 예미 도중 아 내가 진짜 행복한 사람이구나 내가 권력 가수대체 권불 10년 10년을 못 간다는 권력을 내가 왜 갖는단 말이야 아, 저도 싫어 저는 장자를 생각하면서 여러분들에게 장자를 권유드리고 싶습니다 하나 더 드리자면 은 장자는 그의 저서 장자에서 목계양도라고 하는 유명한 말을 남겼는데요 나무목의 닭개자입니다 양은 길을 양자, 도는 이를 도자입니다 닭을 길러서 나무닭의 그 수준까지 가다라는 뜻인데요 장자라는 책에 보면 아주 유명한 스토리 중에 이게 첫 번째로 꼽히는 고사성어입니다 닭싸움을 좋아하는 선왕이라는 분이 닭싸움을 훈련시키는 조련사, 요즘 우리가 애완동물 천만 시대죠. 그래서 집안에 개를 키우면 개를 어디 훈련을 시켰다가 다시 받는 경우가 있죠. 그런 것처럼 닭을 두개 닭싸움에 적합한 닭으로 훈련을 시켰습니다. 그런데 위성자라는 사람에게 맡겼더니 어 얼마 후에 오십시오 해서 왕이 찾으러 갔습니다 그랬더니 열흘 후에 아, 아직 닭 훈련이 덜 됐습니다 아니 닭 봐봐 기틀을 세우면서 옆에 닭한테 야 덤벼 이렇게 하는데 훈련이 잘된는데왜 그랬더니 아닙니다 닭이 이렇게 아무 닭에게나 싸우려고 하면 이거는 고수가 아닙니다 그럼 어떻게 해? 열흘 후에 다시 오십시오 다시 열흘 후에 찾아갔더니 닭이 이제 기틀을 세우는 자신의 위세를 자랑하는 것이 수그러들었습니다 그래서 어 이제 됐구나. 데려가려고 했더니 아직 아닙니다. 왜? 닭의 저 눈빛을 한번 보십시오. 상대 닭을 째려보지 않습니까? 야 이래봬도 내가 눈빛 한번 봐봐. 너네 기죽어. 이렇게 말하는 것과 같다는 거죠. 그럼 어떻게 해야 돼? 다시 열흘 후에 오십시오. 갔더니 닭이 기틀도 세우지 않고 눈빛도 평범해져서 그냥 아무렇지도 않은 평범한 닭처럼 보이더라는 거죠. 이것을 목계라고 부릅니다. 나무 닭처럼 너무 평범해졌다. 음. 이제 드디어 고수가 됐습니다.
1: 그게 고수예요.
0: 그렇습니다. 그래서 제가 어느 날 친구당 이 모임을 가졌는데요. 제 친구가 세계 태권도 헤비급 챔피언이었습니다. 그런데 뭣도 모르고 옆에서 좀 이렇게 스포츠 머리 한 사람들이 좀 시비를 거는 거예요. 어. 괜히 힘 자랑하고 싶어 하는 것 같았습니다. 그런데 이 친구가 참는데 끝까지 참았습니다. 그래서 제가 끝나고 나서 너무나 당연하지만 물어봤습니다. 아, 한 번쯤은 내가 본때를 야 밖에 나가자 할것 같은데 왜 그렇게 하지 않냐 했더니 사람 잘못 치면 사람 죽는다는 겁니다. 음. 자기는 선수인데 상대가 선수가 아닌 사람과 다투는 것은 굉장히 위험하다고 합니다. 진정한 고수네요. 우리가 많은 책에서 손자병법이나 병법서에서 그런 얘기가 나오고 있는데요. 고수는 칼날을 보이지 않는다라는 유명한 글이 있습니다. 고수는 잘 보이지 않는 거죠. 그래서, 지난번에 공자에서 남이 나를 알아주지 않고 화내지 않으면 군자라고 했는데요. 우리가 평소에 나를 보여주지 않고 참고 나면, 적시에는 조금 내가 좀 보여줄 걸 그랬나, 살짝 후회는 되지만, 조금 더 시간이 지나고 나면 내가 안 보여주길 잘했다. 음. 이게 쌓이게 되면은, 아, 내가 조금 더 사람이 깊어지고 있구나. 그리고 무시당하면, 별, 느낌이 없습니다. 왜냐하면 어, 나 무시당하는 거 어, 기분 안 상해. 음. 그리고 사람을 보는 눈이 생깁니다. 우리가 지인, 지감 슬기로운 고전생활에서 어떻게 하면 사람을 알수 있느냐 질문하고 싶은 분들이 많을 겁니다. 저는 쉽게 말씀드립니다. 나를 자꾸 감추는 사람은 상대를 보는 눈이 훨씬 더 깊어지고 높아지고 넓어진다는 사실입니다. 나를 감추는 목계양도라는 내용 우리가 음. 꼭한 번쯤 더 상고해봤으면 좋겠습니다.
1: 네, 그 우리 속담에 변은 이글수록 고개를 숙인다 이런 말이 있잖아요. 지금 말씀을 들으면서 그 생각이 나네요. 뭔가 이렇게 자신이 안에 갖고 있는 게 크고 많을수록 겸손해지는 모습을 보이는 그런 분들을 볼때 우리가 참 존경스럽잖아요. 우리가 그런 사람들이 되도록 또 노력을 해야 되겠죠. 자, 오늘은 슬기로운 고전생활. 전국 시대를 이야기를 해 주셨는데 이 이야기를 듣다 보니까 이 시대에는 뭐 제자백가 그래서 정말 인문학적인 수양 어떤 이런 면도 굉장히 발달했던 시대구나 단순히 전쟁만했던 시대가 아니라 그런 생각도 얼핏 해봤습니다. 다음 네. 주에 전국 시대를 이어서 해 주신다고요? 네,
0: 다음 주에는 전국 시대 에중 하편을 할 텐데요. 자, 바로 그시대에 진행자님 말씀하신. 맹자라든지 이런 유명한 제자백과 사상가가 등장하게 되겠습니다.
1: 네 알겠습니다. 다음 시간도 기대를 하고요. 지금까지 세계인문학연구원 전근룡 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.